0: interesante que ya habíamos prometido desde la semana pasada y que fue también por una recomendación de un amigo del programa, pero una situación muy atípica y que ha afectado pues tanto al a todo el mundo y el mundo del fútbol no, no está exento. Eh, el coronavirus y cómo ha pegado. ¿Cómo estás, George?
1: ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Estoy muy contento de una nueva edición de Al Grito del Gol saludando a toda la audiencia y sí, el COVID ha pegado el fútbol de una manera pues inimaginable, ha cambiado nuestra manera de ver el fútbol, este, tanto en lo deportivo como en lo económico y ya lo iremos hablando.
0: Sí, creo que por lo menos a nuestra edad, lo más cercano que habíamos vivido a alguna crisis así había sido... Aquí en, o sea, aquí en México, aquella del 2010, cuando fue todo lo de la influenza, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, este aquellos tiempos en los que pues también era vital usar el cubrebocas, ¿no? este Pero bueno, yo pienso que no, no repercutió tanto en el fútbol como lo hizo el COVID-19, ¿no? O sea, yo creo que se tomaron decisiones más drásticas en estos tiempos que hace 10 años.
0: Y sí, pero creo que, obviamente, guardando las proporciones, pues sí ha sido lo más cercano. Pero si quieres, antes de meternos de lleno, pues lo de Leo Messi, ¿no? Y creo que te, cometeríamos un error si nos vamos sin, sin comentar en el programa. Pues, la situación de Leo Messi, después de que le dedicamos un programa eh, específico a él y a, su, y a su situación, no pues al final Messi, por la situación contractual... Se termina quedando en el Barcelona hoy ya, que esto lo estamos grabando el lunes. Y hoy reportó Leo Messi a los entrenamientos con el Barcelona. No se le veía muy contento, pero ya reportó, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de, de que Messi se queda al final?
1: Pues mira, hubo muchos dimes y diretes. este Yo siempre estuve en esta posición de que no se iba. Este, yo sabía que pues era mucha mucha información de muchos lados, no que si se va, que si se queda, que ya estaba arreglado con el City, pero que ahora sale en una entrevista con Gol y aclara que siempre no, pues yo creo que es bueno para el Barcelona por una parte y por otra pues lo deja un poco mal parado como institución, ¿no? porque hasta parece que se dobleran ante Messi, hasta parece que le cumplen todos los caprichos a Messi, pero igual deportivamente pues, es el pilar del proyecto, este es tu jugador más importante y pues me parece que disfrutar a Leo Messi al menos un año más con el Barcelona pues es un lujazo que pues nomás ellos se pueden dar y pues no sé Ronald Kuman cómo esté contemplando su nuevo proyecto, no sé si ya tenía en mente el, la partida del argentino o si ya sabía ¿no? que se iba a quedar. Uh, vamos a ver cómo repercute esto también en la planificación ¿no? de la nueva temporada.
0: Es que eh, no, no recuerdo si lo comentamos en el programa de Messi, pero pues a final de cuentas ningún jugador tiene que estar por encima de ningún club en ningún, en ningún deporte. no Pero, o sea, leía muchas opiniones de, de gente que... Misma gente del Barcelona, ¿no? Que decía, es que antes de Leo Messi, el Barcelona tenía una Champions y, y llegó Messi, y ya, ya ganó cuatro y ya ahora tenemos cinco, y antes de Messi ponían las, los trofeos ganados, y cómo, cómo de la mano de Leo Messi se generó toda una época, pero la realidad es que... Creo que Leonel Messi lo primero que tuvo que de, de haber salido a decir en la entrevista con Gol es pedirle una sincera disculpa a la afición, porque a final de cuentas el futbolista se debe al aficionado. Si, si en este deporte no hubiéramos aficionados, no, no tendría ningún chiste porque pues, no habrá ingresos, nadie, nadie le haría caso al fútbol. Entonces, creo que lo primero que tuvo que haber hecho Leo Messi es pedirle una disculpa. Y ojo, no porque él haya tenido la culpa, ¿eh? porque ya veo que muchos van a decir, es que ¿por qué va a pedir Messi disculpas si no fue su culpa? No, pero Leo Messi es el representante de todo el vestidor y de todo el plantel del Barcelona. No olvidemos que es el capitán y tuvo que haber lo primero, que personalmente para mí se tardó muchísimo tiempo y, y, y se vio obligado a declarar ya cuando no tenía de otra... O sea, cuando ya no le quedaba de otra, pero creo que Messi se equivoca en no salir a pedir una sincera disculpa al Barcelona y decir, ¿saben qué? Pues sí, no sabemos qué pasó, fue un accidente del fútbol y pues una disculpa. O sea, la afición siempre nos está acompañando y no se merecen estos resultados, pero pues fue algo que no, no lo dijo. Y pues bueno, creo que ya cada quien, pero sí, no sé cómo queda Bartomeu, se va a ir en marzo, pero un proyecto en el que tu mismo capitán y tu referente dice que ha estado, que lo único que hacen es tapar con jugadores y que no hay proyecto, no sé cómo deja toda la directiva y al plantel, incluso al mismo Ronald Coman, que creamos pues, o no, es parte de ese proyecto. ¿Cómo crees que, que se sienta Bartomeo ahorita?
1: Mira, yo concuerdo, este, yo pienso que las declaraciones de Leo Messi dejan mal parado el Barcelona como una institución, como un club, porque está pues balconeando, ¿no? Este las malas decisiones de Josep María Bartomeu. Mira, no puedo decir exactamente cómo se siente, pero pues yo creo que que diga eso, tu, tu mejor jugador pues da mucho de qué hablar, ¿no? Este, ya es para tener una retroalimentación. Si como directivo, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué te ha faltado? Este, aún así yo pienso que Bartomeu no es el principal culpable de los últimos fracasos del Barcelona, este me parece que Leo Messi se está deslindando mucho de su responsabilidad, porque siempre que pierde el Barça el menos culpable es su mejor jugador, por lo cual a mí me, se me hace ilógico, no como siendo el jugador más talentoso y que se supone que sea más determinante, tiene menos culpa. Y ahora sale a declarar este tipo de cosas que lo están haciendo muy mal en la institución, que es una mala planificación, una mala gestión. Como tú lo dices, este, Ronald Kuman ya es parte de esta mala gestión que llama Messi. Así que, pues es que no sé si vayan a tomar algunas cartas en el asunto por las declaraciones o si ya es intocable ahora sí Lionel Messi. Este, ya esto va a ser cosa de los asuntos internos del club, ¿no? Pero... Pues es que sí, la verdad. Eh, sería muy equivocado decir que Bartomeu no ha, ha hecho las cosas bien. Claro que no las ha hecho bien. Claro que se ha equivocado en la gestión de fichajes, en la gestión de las temporadas, este, cómo va vendiendo, cómo va comprando, los jugadores que deja ir, que luego hasta este, incluso le hacen daño al equipo, el mal balance económico que tiene el Barcelona. Son factores que pues, dejan mucho que desear. Y que pueden a Bartomeu en una posición pues muy comprometida. Pero como lo digo yo creo que no es el principal culpable. Yo creo que Lionel Messi se equivoca e echándole toda la culpa a la directiva. Cuando realmente pues él tampoco se ha puesto a hablar mucho en el campo. Si no es en la liga española. ¿eh?
0: Además de que sabemos que Messi es un tipo que no da muchas declaraciones. Pero sí, a mí también me llamó mucho la atención cómo pues soltó muchas pues, bombas, ¿no? A final de cuentas, sí, tienes razón y coincido con todo lo que dices y pues no sé qué tan... O sea, a al final de cuentas, por ejemplo, se me quedó mucho esa de nunca iría a los tribunales contra el club de mi vida. Pues son suposiciones, pues, pero los que saben de del tema del contrato y así, pues decían que, lo, que Messi no tenía las de perder. Entonces, yo no sé qué tanto Messi no se fue a tribunales porque las tenía de perder, más allá de que porque sea el club de su vida, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, cada quien, y, y Leo Messi tendrá su opinión y, y su sentir, y pues a final de cuentas, si él no está cómodo, pues que se vaya, ¿no? Pero creo que si es el, es el club de tu vida, pues no te vas a salir en la primera crisis tan grave que haya, ¿no? Por ejemplo, eh, veíamos mucho la comparación con la salida de Cristiano Ronaldo que se fue después de ganar tres Champions consecutivas y decían, pues Cristiano se fue tricampeón de Champions a buscar un nuevo reto a Italia y Messi se va a ir después de un 8-2. No creo que sería el cierre correcto de, de una carrera tan espectacular como es la que ha tenido Leo Messi en el, en el Barcelona, pero no sé qué tanta credibilidad le da a al proyecto de Ronald Kuman que de Messi estas declaraciones. a final de cuentas, no dudo que Messi sea un profesional y que vaya a, tener, a terminar jugando y dando su máximo en el Barcelona, porque pues ya está ahí, ya no, no le queda de otra. Al final de cuentas, si, si no da su máximo, pues el, el que va a salir manchado va a ser él, ¿no? Y, y le va a dejar un muy mal sabor de boca a los aficionados del Barcelona en su última temporada. Pero... Pues quién sabe, yo te lo comentaba el otro día y se va a Bartomeu y pues no sé qué tan probable es que también me se vaya, ¿no? Si llega un nuevo presidente, creo que es Mar Laporte o Laporta en el que, el que se está mejor parado para ser presidente del Barcelona y llegaría con Xavi Hernández como el, ent el entrenador. Entonces... Yo no sé si Messi se quede y en las nuevas elecciones le digan, oye, pues es que va a venir Xavi, ahí te va otro nuevo contrato con más millones. No sé qué tan positivo sea para el Barcelona no haberse librado de la ficha de Leo Messi y que además que si se va, no le va a dejar ninguna prima de fichaje al club, ¿no?
1: Mira, eh, primeramente hablando... Lo que dices es verdad, yo creo que el discurso de Leo Messi de no ir a los tribunales contra el club que aman, pues me parece pues yo creo que todos sabemos que no va a decir lo contrario, ¿no? O sea, no creo que vaya a salir a decir, no, pues tenía todas las de perder este, legalmente no podía no, pues claro que tiene que dar una buena impresión tiene que dar un discurso favorable, que no donde no salga mal parado este eso por un lado, y por otro a mí me extraña la verdad, la seriedad que le quieren dar a un club como el Barcelona después de todas estas cosas de estas últimas semanas después de que prácticamente hasta se arrodillaron ante Leo Messi que si querían que se saliera el presidente que si querían que se bajara la cláusula este, pues fueron muchas situaciones yo no sé qué seriedad le quieren dar todavía <ríe> después de decir esto de después del presidente de Bartomeu, de la nueva comitiva que pueda llegar y que llegue Xavi al banquillo, lo que lo vuelvo a decir, qué seriedad le quieren dar a un club que ya está corriendo a Ronald Koeman cuando no ha dirigido un solo partido, ¿no? O sea, yo no, no logro entender esta relación de seriedad y compromiso deportivo con ya tener pensado un nuevo técnico cuando acabas de traer a otro. este Me parece completamente absurdo, la verdad, por parte de quienes piensen de esta forma. Este, y, y si de verdad se logra este tipo de movimientos la verdad me va a extrañar mucho un equipo que se hace llamar más que un club no este correr a un técnico que todavía no llega digo que todavía no dirige ya lo están poniendo fuera ya quieren tener a un Xavi que pues está poniendo en duda su, su identidad lograna ¿no? yo con esto de que no llega Xavi en esta temporada que porque no le comía la directiva Este, como no le conviene que está Bartomeu, no llega. Y hasta que llegue una directiva que esté a su modo, ahí sí puede llegar, ahí sí va a llegar a gusto. Yo creo que está poniendo muchas condiciones por ejemplo Xavi Hernández a su amor blaugrana, ¿eh? la verdad.
0: Lo Digo, pues son mundos totalmente diferentes, ¿no? pero hace rato con lo que decía Andrés Guardado sobre el Atlas, pues cuando eres un ídolo, tienes que llegar en los momentos más calientes al club y no, te, y no te puedes poner a decir, es que ahorita no. Y es que, o sea, por eso creo que es uno de los grandes contras que tiene Rafa Márquez para ser ídolo del Atlas, que cuando el Atlas estaba en el descenso y que nos estábamos quemando, Rafa Márquez prefirió llegar a León, que son decisiones que se respetan, ¿no? Pero al final de cuentas, el amor al club, pues sí, con ese tipo de acciones sí se queda un poquito... En duda, pero imagínate cómo, cómo se ha de sentir que a lo mejor va a dirigir este este año. Y, y lo hace muy bien, pero si el, el ganador de las elecciones llega con Xavi Hernández como su entrenador, pues cómo se va a ir, ¿no? Y, y, y sea lo que sea, haga lo que haga. Entonces yo no sé qué tan cómodo se sienta con eso, pero pues habrá que ver, creo que por toda esta crisis y obviamente el Barcelona nunca va a dejar de ser un gran candidato a todo lo que juegue mientras tenga Leonel Lionel Messi en sus filas pero creo que están lejos todavía de ganar la Champions y ahora parece que el Real Madrid no va a fichar a nadie pero creo que con la el, el regreso de Martín Odegaard y habrá que ver si Eden Hazard retoma ese nivel que nos enamoran en el Chelsea pero parece que el Barcelona el año que viene sus dos máximas competiciones creo yo que no las va a ¿Tú crees que el, el Barça va a ganar Champions y, y Liga o, o, o va a ganar algo ¿no? para hacer la pregunta abierta
1: Pues es lo que digo ¿no? este yo pienso primero que hay que ponerle seriedad al club. Este, ahora sí ya poner el proyecto donde debe estar. Perdón. Pues yo creo que este Barcelona si de verdad planifican bien la temporada, si no tienen fichajes desastrosos, si no se exceden mucho el presupuesto que tienen, yo creo que y si lo hacen con humildad, que de verdad que les ha faltado en estos últimos cuatro o cinco años, yo creo que sí pueden ser candidatos al menos para ganar una liga, ¿no? Este, para la complicada el Real Madrid. En esta última liga que ganó el Real Madrid, al final el Barcelona se desinfla y la película termina con Ramos, ¿no? Este, levantando la la, la liga. Pero, pues, el fútbol es así, puede, puede darnos una cara en la moneda en la que el Barcelona se ve en una mala situación pero en la otra cara te demuestra el fútbol que pues, incluso puede llegar a estar mejor que cualquier otro equipo. Así es el fútbol de cambiante. Este, ahorita el panorama no se ve muy alentador por tantas cosas extracancha, pero yo creo que al menos en liga tiene una oportunidad muy importante.
0: Recordemos que aquella defensa que se, se comió 8 del Bayern Múnich, Parece que va a seguir siendo la misma el año que viene. ¿eh? entonces Y nadie está hablando de eso. Todo el mundo está hablando de arriba. Que si Coutinho, Messi, Dembélé. Pero pues atrás, que es donde verdaderamente tiene los problemas el Barcelona. Pues no va a cambiar nada. Entonces, quién sabe cómo vaya a ser. Pero ahora sí, llegando al tema del, del coronavirus. Pues coronavirus y fichajes, ¿no? El, el Barcelona parece que está buscando el fichaje de, de PAI y de Vignaldum, suena también Tiago, pero vemos cómo el coronavirus ha llegado a impactar tanto al mundo del fútbol que los precios ridículos que veíamos hace unas temporadas en este momento son, son ridículamente bajos. O sea, en ningún momento me imaginé que le faltara un año a Memphis de PAI de contrato, pero que el León pidiera mínimo 25 millones de euros. O sea, creo que todas las cantidades por las que se están haciendo estos fichajes, es un claro ejemplo de que el coronavirus ha venido a pegar duro en el bolsillo de los equipos, ¿no?
1: Totalmente, es que a muchos equipos con esta crisis económica, pues les está urgiendo vender, les está urgiendo acomodar a sus jugadores y pues es que yo creo que nadie tenía esperado Parar tanto tiempo como se paró. este, Como lo dices, el Olympique Lyon por, es un ejemplo muy fuerte porque se cancela su liga, ¿no? Y yo creo que eso duele en el bolsillo de los de los dueños. Y no nomás de ese equipo, sino de toda esa, de esa liga, de toda Francia. Este, Sí, económicamente, pues, ha sido un duro golpe. este, Tanto... En mantener los sueldos de los jugadores como la, la poca cantidad de ingresos que se han tenido, ¿no? Porque pues ya vemos lo de los estadios vacíos, este, la poca, nula asistencia. Yo creo que son, es una carga de factores no lo que está afectando a todos los equipos. Hay equipos que, pues por otro lado, sí han sabido ¿no? mover sus, sus estructuras económicas, han sabido manejarse inteligentemente. Como por ejemplo, ya vemos al Chelsea de Roman Abramovich que hace uno o dos años estaba teniendo problemas financieros y ahora vemos que se gasta 200 millones en, en Timo Werner, en Havertz, en Siege O sea, yo, es algo impresionante, ¿no?
0: A final de cuentas, creo que hay, hay equipos que tienen una muy buena solvencia en temas económicos, pero recordar que el Chelsea pues tenía mucho dinero ahorrado, tenía por esa sanción que le habían puesto de no fichar, pues se gastó esta temporada lo que se tenía guardado de, de tiempo atrás, pero vemos cómo hasta los grandes clubes europeos, pues el el Bayern Múnich pues parece que no va a fichar a nadie, el Real Madrid pues vemos que ya dijo Florentino Pérez que no van a fichar y el Madrid creo que ya casi con la venta de James Rodríguez hoy no sé si ya superó la cifra de 100 millones en ventas o si está cerca de superarla pero también pues no no parece que vaya a ser fuera de lo que está haciendo el Chelsea y alguna situación que pueda hacer el, el Barcelona que no veo cómo porque no tienen dinero pero parece que va a ser un mercado de fichajes muy muy apagado y a final de cuentas, pues sí, todos los ingresos que están o, o que les han disminuido a los, a los clubes, pues al final creo que están buscando sobrevivir y poder pagar las altas nóminas. Y creo que es algo que se tiene que replantear y que parece que se está replanteando con las cantidades de los fichajes, pero desde tiempo... Desde antes, pues se me hacían estratosféricas las sumas que se pagaban y obviamente, pues iban de la mano de lo que genera un futbolista, ¿no? Si se pagaron 220 millones de euros por Neymar, pues es porque Neymar también al PSG le dio muchísimo dinero, tanto en publicidad y en todos esos ámbitos. Pero creo que es un momento y ojalá sea un punto de inflexión en el que los clubes se den cuenta de que se está gastando muchísimo dinero y que hay que volver a bajar y a desinflar el mercado.
1: Este, a mí se me hace increíblemente absurdo, ¿no? Tal vez sí es lo que, lo que generan los jugadores, pero me parece de todos modos algo exorbitante, este, algo excesivo, por ejemplo, gastarse 300 millones en solo tres jugadores, ¿no? Por ejemplo, como lo ha hecho ya el Barcelona con Dembélé, con Grisman y con Coutinho, ¿no? Yo creo que ahora sí lo van a tener que reflexionar muy bien porque luego por eso tienen problemas de, en este balance económico.
0: Los grandes contratos creo que también es algo que no se menciona tanto, pero pues vemos como por tanto por el tema de lo que tienen que pagar de impuestos y lo que reciben ya netos los jugadores, pues al final es son cantidades grandísimas de de, de dinero que pagan los clubes y creo que aquí es donde el Fair Play financiero tendría que ajustarse y, apre, y apretar las tuercas para que, pues a final de cuentas a los clubes hay que ayudarles también no y aunque no quieran, aunque se resistan el que haya un tope salarial o que se empiece a manejar de, de una manera más exigente creo que sería beneficioso para todos pero creo que lo más feo y me vas a coincidir es Ver las tribunas vacías, ¿no? O sea, lo decía hace rato, ¿no? El fútbol sin los aficionados no es nada. Y, y a mí me, los partidos a puertas cerradas se me hacen tristes, ¿no? Y más cuando a mí que me fascina ir al estadio, pero pues al final la salud es primero, ¿no? Pero ¿te gusta que se vean los partidos con las tribunas vacías?
1: No, para nada. Yo creo que a nadie le gusta. O sea, a alguien que le apasione el fútbol no le agrada este tipo de situaciones. Es extrañísimo. Es completamente anormal. Y pues realmente yo pienso que el fútbol está hecho para el aficionado. Está hecho para el espectador, para el, el disfrute, el goce de eventos importantes. Este fue, Yo creo que esta una de las temporadas más tristes sino la más triste en el fútbol, porque pocas ocasiones habían visto, si no pocas, yo creo que ninguna, los estadios vacíos, este, en una seguidilla de varios meses, pues es triste. Este, pues a valorar más, ¿no? Este, yo creo que se puede valorar más el fútbol, en todas las situaciones duras, cuando se regresen los aficionados a, a las gradas, va a saber disfrutar. Yo, yo tengo mucha esperanza en que al menos este año en Europa, pues se regrese, ¿no? Alguna cantidad de aficionados, no creo que toda, pero pues poco a poco. Yo creo que aquí en México todavía nos falta mucho. Este último semestre del año, dudo ver una cantidad importante de aficionados en los estadios, por lo que seguirá siendo triste, seguirá siendo apagado, porque el fútbol no es lo mismo. El fútbol no es lo mismo meter la pelota en la red, si no hay quien lo celebre más allá de los jugadores
0: El ¿no? día David Medrano en el partido del Atlas Comentaba que Los directivos de la Liga MX Ya están pensando a ver si desde la jornada Creo que es la 13 o la 14 Ya empezar a abrir Un aforo del 30% En los estadios de todos los partidos De la Liga MX Pero yo no sé qué tan cerca Y qué tan real esté esa posibilidad en Europa pues sí ya vemos que para la Supercopa de Europa del Bayern Sevilla va a haber creo que 30% de aforo disponible también para la Copa de Europa, digo perdón, para la Copa Supercopa de España también va a haber 30% de aforo por partido. Pero sí creo que coincido en en Europa sí ya están un poco más cerca. Vemos que ya en Alemania y en Francia se están abriendo algunos partidos, pero México sí vamos a tardar un poquito más, ¿no? Y pues a mí personalmente me gusta escuchar todo lo que se dice, ¿no? De que las mentadas de madre entre los jugadores y cuando los gritos, las provocaciones, todo eso me, me agrada, pues se me hace que es el sabor del fútbol, pero pues sí, nada como que escuchar a, a, a un estadio rugiendo con, con el gol, pero pues al final la salud es, es lo principal y creo que es algo que hay muchas personas que sí hemos estado siendo conscientes sobre eso, pero vemos jugadores que que pues no sé si no lo toman tan en serio o si lo toman a la ligera, pero ¿qué opinas de todos estos jugadores que se han saltado la cuarentena para... pues para tener fiestas... o para tener todo ese tipo de cosas... que no son esenciales.
1: Bueno, pues es increíble, ¿no? este Es increíble cómo no aprenden los jugadores. Este, no tienen el nivel de comprensión... que esta pandemia requiere. El nivel de responsabilidad... que como profesionales deberían demostrar. Pero pues, bueno es muy complicado, muy complicado entender cómo siendo personas que pues la verdad ganan bastante bien no pueden guardarse en sus casas, no pueden evitar salir de fiesta, siguen subiendo sus historias, de que es lo me parece lo peor que lo siguen hasta haciendo público su irresponsabilidad. Pues yo pienso que si no vienen que, que las sanciones que le ponen a sus jugadores pues, son ejemplares, pero a veces siguen haciéndolo, se siguen saliendo, siguen de fiesta y pues yo no entiendo qué ejemplo quieren dar. Este, se dice no, que le llevé el regalo a fulanito, que era, el era mi cumpleaños y solo estábamos nosotros. Pues es que ahora tienen que saber que son figuras públicas y mientras hagan público, no haga la redundancia de lo que están haciendo, de su responsabilidad, pues yo creo que les van a caer y, y les van a tupir más duro. Es impresionante que a estas alturas... No comprendan los jugadores que no se tiene que salir. Este es la verdad que es increíble la falta de, de responsabilidad porque, pues, juegan cada semana. Si no es que hay entre semana partidos y aún así se sigue con esta tendencia de seguir saliendo, de seguir de fiesta. Este, pues, yo creo que quedan muy mal parados, no están demostrando ningún tipo de profesionalidad. Y pues obviamente al aficionado le va a dar coraje, ¿no? Le va a dar coraje porque no se está tomando en serio esta situación, porque no se está comprendiendo la gravedad de esta. Y yo creo que tienen que tener un poquito más humildad los jugadores. Les falta más humildad en esto de reconocer lo complicado que es estar en una pandemia. Nosotros como, pues como personas normales este, sabemos la responsabilidad que tenemos, el compromiso y ver jugadores que no lo hacen, cuesta creerlo en la parte en la que pues ves que son gente que vive no del físico, del esfuerzo, de cada día entrenar y entrenar ciertas horas. Cuesta entender eso, ¿no?
0: Pues es que creo que no, no estamos exentos. O sea, también ha habido... Hay personas en la vida diaria que nosotros vemos que les da igual y van y salen y son sus historias, pero pues a final de cuentas los futbolistas pues sí están expuestos a, a todo este reconocimiento y, y todas estas críticas. Eh, yo en algún momento te vas a acordar ¿no? que cuando empezó y, y fue todo el boom de la cuarentena aquí en, en, en Europa, que fue cuando ya se habían suspendido las ligas. ¿Te acuerdas que aquí en México eh, en Santos empezaron a anunciar que tenían muchos contagiados, ¿no? Y se empezó a decir que si Alejandro Iraragorri era, quería cancelar la liga y que si esos contagiados de Santos eran reales o no. Y ahora vemos que eh, llegamos a un punto en México en el que había 9000 contaminados diarios. O sea, y, y te pones a pensar y en perspectiva y y dices, caray, o sea, ¿cómo hubo gente que tomó esto tan a la ligera para decir, es que son falsos y los están sacando nada más para suspender la liga? No, pues claro que no. O sea, es un tema que desde el principio no se le ha dado toda la seriedad, en, en mi opinión, claro, porque creo que si desde el principio se le hubiera dado seriedad, a los jugadores les hubieran puesto multas desde el principio. Y, y no independientemente, como lo, lo han hecho bien algunos clubes como Chivas y Pumas y creo que Cruz Azul, con sus jugadores que también han estado exentos a, que no han estado exentos a estas polémicas de que están de fiesta o salen así. Pero creo que desde el principio se tendría que haber puesto desde, incluso desde la misma federación, decir, ¿sabes qué? Pues los jugadores están ganando un muy buen billete como para... Quedarse en su casa guardados y sin contaminarse, entonces jugador que salga contagiado, sea por lo que sea, multa. Y si un club tuviera más de, por ejemplo, cinco contagiados, multa al club, porque pues no puede ser posible que en, en su momento hubieran salido contagiados y contagiados y contagiados cuando no tienen la necesidad de salir a ganarse la vida, pues ellos se pueden dar el lujo de estar en su casa, ir a entrenar con todas las medidas que han tenido todos los clubes y regresar. Creo que sí lo, es lo mínimo que se puede hacer para las familias y todas estas personas que han, pues que han perdido la vida o no, o las que están dando la vida por, por todo el pueblo en, en, la, en la constante lucha contra el coronavirus.
1: Es, es totalmente cierto, ¿no? este Muchas personas que incluso no son jugadores de fútbol, que no son profesionales, que conocemos, ¿no? Que están incluso a veces cerca de nuestro entorno, salen, este, no son conscientes a veces de la situación. Y sí tiene razón, bueno, es que son muchas personas las que están perdiendo la vida y, y serán muchas más las que la pierdan, al menos en, en estos meses futuros. Hay que ser responsables, hay que saber hay que saber el compromiso que tenemos. Los jugadores, como dices, es que es como es posible que sigan saliendo cuando es necesario. Cuando tienen una responsabilidad, tienen una única tarea, que es cuidarse. Y no lo hacen, es como es posible. Este, Yo creo que tiene que haber mucha más seriedad por parte de los jugadores. Ya no puede seguir pasando esto. Y pues hacerse un examen a conciencia, ¿no? Porque no basta con no publicarlo en sus redes sociales. O sea, si no lo ve nadie, entonces ya no ya puedo salir, ¿no? Yo creo que es un examen a conciencia de, de que si de, de, si he salido o ya porque ya no lo publico está bien. este Yo creo que hay que saber, ¿no? Hay que saber el compromiso que tenemos, el compromiso que ellos tienen y lo que se tiene que llevar a cabo. Las medidas que se tienen que hacer este ahorita sí es evitable ir a reuniones este yo creo que para jugadores como ellos que gozan de un excelente sueldo yo creo que no hay ningún jugador a menos de primera división que se esté muriendo de hambre o que salga a ganarse el día a día no así que me parece que hay que llevarlo con humildad y con responsabilidad
0: totalmente eh, en México Gracias a Dios y a, y a todo el personal de salud, pues ha logrado disminuir los casos. Parecía que íbamos a llegar a los 10.000 casos diarios, pero poco a poco han ido bajando hasta que estamos ya, por ejemplo, ayer creo que fueron menos de mil casos confirmados que siguen siendo muchísimos. Pero, pues sí, a final de cuentas creo que estamos en una situación... Totalmente difícil y que hay que seguirnos cuidando, no porque ahora salgan y, y, y se reduzcan los casos, hay que ya tomarlo a la ligera. O también vemos personas que dicen, es que a mí ya me dio, pues no pasa nada, yo ya puedo salir. No, pues jamás, ¿no? Hay que seguirnos cuidando porque al final de cuentas, si alguien se infecta, pues te puedes infectar tú y puedes infectar a alguien más, ¿no? Imagínate cargar en la conciencia de que por tu culpa se infectó a alguien más, entonces creo que hay que seguirnos cuidando y, y creo que... El, el, el mundo del fútbol tiene que regalar estos buenos gestos. Por ejemplo, hoy el, el Atlas, tanto varonil y femenil, que se tomaron la foto oficial para este torneo y era con la temática de agradecer a todo el personal de salud, ¿no? Y creo que me parece un gesto muy, muy padre, muy, muy, muy bueno y, y pues a seguirnos cuidando, ¿no, George? Sí, a seguirnos
1: cuidando, este... Yo creo que es una tarea no tan, tan difícil. Este, esto está en cada uno, está en el compromiso de cada quien, está en la responsabilidad de cada quien. Este, yo creo que pues se tiene que incrementar la seriedad con la que estamos tomando esto, y más con la gente que se dice profesional, no más con los que viven del deporte con el que nosotros estamos hablando. Este, yo creo que tenemos que tomarlo con más seriedad, tenemos que darle la gravedad, la gravedad que se merece a la situación del COVID es una situación gravísima, es una situación dificilísima, los casos diarios son muchos, este, aunque bajen al menos de 9000 a 3000, no se puede cantar victoria para nada este, son muchos contagios en México, si vemos que en Europa ya se están reinfectando este, en China también en Estados Unidos ni se diga Está durísima esta situación. Yo creo que en este último semestre del año, como ya lo dije, no vamos a ver fútbol en las, en las gradas. Y la verdad es deprimente para mí ver gradas virtuales. Eso ya es una opinión personal. Se me hace triste porque es como la ilusión de querer ver el deporte. Pero bueno, es el precio que se tiene que pagar no para tener un mejor futuro.
0: Tal cual, a mí tampoco me gustan las gradas virtuales que aquí en México está poniendo tu DN, que aunque pues tú ya sabes no yo ya salí en el partido de, de Atlas Pumas yo ya estuve en esas tribunas pero pues no no me gusta no personalmente se me hace bastante feo y, y creo que hasta pues no no, no no me gusta pero creo que pues sí al final de cuentas hay que seguirnos cuidando y creo que es el objetivo de que ya todos queremos salir otra vez y ya tener nuestra vida dentro de lo que se puede decir normal. Pero pues hay que seguirnos cuidando y les mandamos un abrazo a todos. les Agradecerles por todo. Eh, ya saben, estamos subiendo mucho contenido a nuestro Instagram. Es arroba gol con dos O. ahí Chéquennos, mándenos sus comentarios. Vamos a estar subiendo dinámicas. Y también vamos a estar platicando mucho con ustedes. Estamos subiendo eh, fotos, historias, encuestas, eh, juegos. Entonces, estamos subiendo muchas cosas. Está muy interesante. Y pues, muchas gracias, George. Si te quieres despedir.
1: Claro que sí. Agradecerles a todos. este Como siempre lo digo, es un impulso que nos ayuden tanto en nuestras redes sociales como escuchando el programa. Y igual, mandarles un abrazo, un abrazo virtual, este y ojalá que este, estos tiempos mejoren, ¿no?
0: Así es, un abrazo virtual, y ya saben, compartan el programa si les gusta, y nos escuchamos el jueves con un nuevo programa de Al Grito del Gol. Gracias y cuídense mucho. Gracias,
1: nos escuchamos.